0: Det är knappt man tror sina öron, och det är nästan så att vi får nypa oss i armen, tror jag, här, Åsa och jag, Magnus. Men nu är relationsskeppet tillbaka. Vem såg den komma?
1: Ja, är du vaken?
0: <laughs> ja, i allra högsta grad. Och ärlighetens namn så hoppas jag att både vi och några andra såg eh, detta avsnitt komma efter en eh, eh, ja, sommarsemester som kanske blir något längre än vi hade tänkt oss, men det får väl vara okej okay det också.
1: Jo, precis. Det blev lite så att det, det blev om och män och livet och olika faktorer som sköt våra avsnitt lite framåt i tiden. Vi har ju inga, vi har ju inga avsnitt i sumpen så att säga som vi kan plocka upp och, och steka på till lyssnarna utan vi, vi är lite alla med när vi producerar den här podden.
0: Just det, men alla har ju inklusive oss själva faktiskt möjligheten att steka upp de gamla avsnitten på nytt. Det kan ju vara så att man hör oss för första gången eller för tredje gången eller vad det nu kan vara. Och då finns det en liten nätt eh, eh, samling nu av avsnitt med relationsskeppet som man kan gå tillbaka och lyssna på. kanske man vill göra igen, samlas hela familjen efter tackon på fredag. Ja men vad ska vi göra nu älsklingar? vad säger ni barn? Ja vi tar ett avsnitt av relationsskeppet säger du. Ja!
1: Familjepodden som du brukar kalla den. Ja, men det är det. Men däremot kan man väl säga att det finns en hel del avsnitt i början av vår poddserie som är oförtjänt lite lyssnade på. Ja. Kan vi väl skryta med och säga.
0: Och alla de här avsnitten finns ju där poddar finns. De finns ju på Spotify och podcaster och allt vad det heter. iTunes också. Så att det är bara liksom att scrolla och bli där tillbaka och så hittar man de här. Förhoppningsvis tycker du också det du som lyssnar, godbitarna. Men vi, vi lämnar det åt sitt öde. Och så ska, ska vi inte göra någon form av summering av sommar. Det här är alltså relationsskeppet och relationer till allt och alla. Det är det vi pratar om. Och på något sätt måste vi definiera relationen till sommaren 2022 som jag tycker håller på att bli. Vad var det någon sjung en gång i världen? Sommaren som aldrig säger nej.
1: Det känns ju lite som att den här sommaren har varit stora famnen. Alltså stora famnen har öppnats igen med konserter och med event och eh, idrottstävlingar. Och, ja, det har varit publik överallt. Och, ja, det har varit eh, lite tillbaka till det normala. Och det tror jag att väldigt många, inklusive jag, har varit extremt glada för. Och då är jag ju ändå... Eh, introvert som vi brukar spöja
0: om. Jag kom den i det här avsnittet också. Ja.
1: <laughs> Men jag tycker det har varit väldigt roligt att vara ute bland människorna. För det har jag varit väldigt mycket. Jag har varit väldigt mycket på konserter och eh, olika event. Det har varit jättekul.
0: Det skulle vara intressant att hitta om, om den människan nu finns någonstans som tycker att det är synd att det börjar återgå till det normala igen, som längtar tillbaka till karantänslivet och den här totala isoleringen, så det är nästan ofattbart att vi levde ifrån varandra och nästan utan varandra i två år kan man ju säga, från mars 20 till ja, februari 22.
1: Det var ju extremt på så många vis och jag tror att eh... Ja vad ska man säga, lidandet har nog varit större än vad, vad vi har kunnat, vi tänkte nog typ så mycket på det när vi var i det. Vi brukar prata mycket om acceptans och ska göra idag också i den här podden. Jag tror att faktiskt förvånans för att många var väldigt duktiga på att acceptera läget som det var. Gå hem, stänga dörren, inte vara ute, hämta sin matkassa i någon drive in och, och det hoppa över. Ja, ja, men precis, men... Eh,
0: inte ja, ut och, och handla ju... och inte ut och gå på bio och ut och äta och sådana saker. Kanske det du tänkte på.
1: Nej, men precis. Och, och gå på shoppingcentret och sådär. Och gå ut på krogen med kompisar. Och, mm. eh, jag tillhör ju den som är föräldrar till barn som har tagit studenten bland annat under den här tiden. Och som, ja, men, som känner sig snuvade på hela den upplevelsen. Och det är ju hemskt sorgligt så här, jag menar, det händer ju bara en gång i livet och jag vet folk som har ställt in sina bröllop och skjutit saker på framtiden resor och konservbiljetter och allt det här som sköts upp mycket av det går ju att genomföra i efterhand då, det har vi ju sett den här sommaren och det har varit otroligt konserttätt bara för att ja, men folk åker på nya turnéer men det är också alla gamla turnéer som ska kommas i kapp med liksom. så mm. att
0: det finns ju två Särskilt. reflektioner från mig som jobbar inom vården. Det gör ju du också, det vet jag. Men du jobbar ju på skolor och jobbar på sjukhus. Det ena är att ja, det kanske är början på tiden efter pandemin. Eller så är det början på tiden före nästa del av pandemin. Därför att vi får väl se nu vad som händer. Jag ska inte skrämma upp folk, men vi vet ju att det har varit en ökning av smittspridningen i samhället. Mycket högre än de två tidigare pandemis pandemisommarna ska man ha i åtanke. Och Hur det blir nu när skolorna börjar, folk återgår till arbetsplatser, kommer hem från stadsfester, arenakonserter, biobesök, restaurangbesök och allt vad det nu har varit. Ja, låt oss hålla tummarna för att det inte blir så illa som jag vet att många tror.
1: Ja, det är nästan omöjligt att förutspå men jag tror ju som du, jag tror att väldigt många kommer bli sjuka höst på ett eller annat sätt och, och i de, de verksamheterna jag är där avråder man ju för, från fortfarande inför terminstaterna att eh, komma till skolan eller jobbet överhuvudtaget om man är förkyld oavsett hur man har testat sig hemma med, med sitt eh, självtest, så ska man vara hemma. Det är bara ja.
0: så. Mm. Vi behöver kanske inte göra oss till någon slags Anders Tegnell här, men jag bara som en anpassad Vad han, säga för... att... ja han? Jag vet inte. Det kanske vi får ta reda han, på. För man. han slutade väl? Ja, han, han slutade och fick ett nytt jobb som han sen inte fick. Och om han sedan fick fortsätta på det gamla eller vad han gör. Han kanske har fått semester. <laughs>
1: ja hoppas det, stackars
0: människor. Jag, jag tror, som du, att vi kommer få se en pandemihöst igen. och Jag tror inte att vi får se de sista restriktionerna heller. Men jag tror är övertygad om att det kommer inte bli som det har varit i varje fall. Alltså det kommer inte bli en lockdown igen. Det, det tror jag ska väldigt mycket till. Sen ska jag också vilja säga, att apropå relationer, så märker jag ju också många människor som... I stort kan man ju säga att... Vi glömmer så lätt och mycket är väl på väg att återgå till det normala inom situationstecken vad nu det normala är, men på något sätt definierat som livet före pandemin. Men sen finns det en rätt stor grupp människor som har vant sig vid det här nya sättet att leva, så vant sig vid att inte träffa så många, inte göra så mycket, inte åka så mycket och sådär. Vissa människor har väldigt lätt för att bli nästan extrema vana och tycker kanske att det nu inte är någon idé att börja bjuda hem folk igen och ut och upptäcka världen och, och gå på bio och sådana saker. Man har hittat andra sätt att konsumera livet, om jag får uttrycka det så. Alltså plocka hem en film via någon streamingtjänst eller göra en... Ja, vi är ensamma i helgen, älskling. Det brukar jag ha så trevligt. Och så sitter man där med sin... Chateau, vad heter det? Cotodu eller något sånt där billighetsvin och tycker att vi har det rätt bra egentligen.
1: Ja, jag, jag har ju fått att se något fel i det.
0: Inte på något sätt fel.
1: Nej, men vi, ja, där är vi väl rätt samstämmiga, jag och min kille. Att vi, vi trivs jättebra hemma och är jättenöjda med det. Men det man kanske kan oroa sig för, det är ju de här personerna. Man, det har vi alla, någon tror jag, runt oss som tenderar att dra sig tillbaka mer och mer. Mm. Och inte sträcker ut en hand och inte frågar efter att få komma över och inte frågar efter... Ja, att få komma på födelsedagar eller jul eller så. Att man, att man kanske som medmänniska eller familjemedlem sträcker ut en hand extra mycket själv till de personerna som kanske har vant sig av med det sociala lite, lite, lite för mycket.
0: Ja, alltså det är ju helt okej okay att vara asocial om vi uttrycker det så. Det är helt okej okay att sitta och läsa dostojewski på fredagskvällarna, boykotta födelsedagar, hålla sig hemma över jul och sådana saker. Så länge det inte är ofrivilligt blir så. Att man, man känner sig inlåst, att det blir lite motvilligt att man lever så.
1: Ja men precis att det blir väldigt bekvämt att vara med sig själv och bara förhålla sig till sig själv och det är jobbigt, och, det är jobbigt att ta sig ut och sätta sig i bilen och, och åka iväg igen en stund efter jobbet och gå på syjuntan eller bokcirkeln eller vad det nu kan vara. Mm. Så att jag, jag tror att vi får försöka rycka lite i de där personerna. och jag, jag kan... Du Vass själv ibland vara en sån person. Men ge inte upp
0: Nej. Oss, ni andra, jag... utan
1: ring en gång extra eller skicka ett medlemmar. Snälla, det är, alltså, det är verkligen, du, du ska ju vara här nu. Det är viktigt för oss andra. Med.
0: Det, jag skulle nog säga att även jag och min flickvän vi kommer inte leva så där helt annorlunda nu bara för att pandemin är inne i någon annan fas. Men det är skönt att ha möjligheten att kunna välja någonting annat än att bara sitta hemma instängd i karantän. Det är skönt att ha möjligheten att kunna dra iväg på ett biobesök eller göra en weekend i Köpenhamn, Stockholm eller vad man nu vill göra. Alltså man, mm. man vill ha egen makten i det fallet. Man vill kunna bestämma det själv. Man vill inte att det står en nördig typ som heter Tegnell i tv och säger att vi får inte.
1: Ja, Jag tycker det har varit rörande faktiskt. Jag, jag var på en, det, här, det finns ett gratis-event i vår hemstad som heter Musik på Larmtorget i Kalmar. Där alla får komma på konsert. Och där var det ju flera artister som, som jag var och såg. Och där, där såg man både gamla och unga som verkligen var berörda av det här faktumet att de fick stå där och se Anders Bagge till exempel i, i alldeles verkliga livet. Och att han sjöng. Och, ja, men det. det var en sån glädje. En jätteglädje. Flera ja. barn som var väldigt berörda kunde man se. Att, att bara wow, mamma och pappa tittar. Ser ni att han är här liksom, och vi är här? Och, och då förstår man ju, är det, är det då en 6-7-åring så fattar man ju att de två senaste åren som är den medvetna delen av deras liv så har de inte varit på sånt här. Det är kanske första gången.
0: Just det, han Bagge var där, den är en personen person och sjöng sin enda hit då, utgår jag från.
1: Ja, jo, han är ju väldigt mångsidig för sig så att han kunde ju göra andra låtar också som du jag, jag ska
0: inte säga någonting för att jag sörjde den smula faktiskt att jag missade Medina i det sammanhanget som jag tycker är väldigt... De gillar jag. det. Kanske nu är det någon som blir helt chockad här som hör podden och tycker va, gillar den där typen Medina? Ja, det gör han faktiskt.
1: Ja, ja, precis. Och jag hör att det var väldigt väldigt fullt på det där lilla torget. Då. Det var precis knökat med folk. Men det är också härligt.
0: Men du, för att summera sommaren så måste jag också säga någonting om, för det har ju blivit en väldigt varm sommar. Det är, när vi spelar in det här det är det fortfarande tryckande varmt, kvavt, klibbigt och det här är också sommar. Det spelar ingen roll hur många åskvärde som kommer. Det är samma luft i alla fall. Och Att det här är ett problem för många människor, det ska jag inte på något sätt bagatellisera. Men jag upplever också att det är många, många människor som klagar på värmen, som både vill ha värmen och inte ha värmen. Och som önskar att det fanns någon form av reglage man kunde ställa in sommaren på 23 grader kanske dagtid och låt säga 18, 19 som mest på natten. Alltså att det blev rumstempererat fast utomhus istället.
1: Nej, det är mycket biat faktiskt. Utomhus där måste du. Hur förhåller ah, du nej, dig alltså... till
0: såna människor som knäller? Åh oh, det är så varmt nu, pappa, det varmt, och jag svettas ihjäl och Hoppas det blir höst snart, och det kommer lite kallare väder.
1: Alltså tyvärr är de människorna sådana som gnäller vad, vad det är det för väder. Jag, jag är ju sådär. Eh, jag tycker det mesta väder är helt okej. Okay. Eh, jag tycker att 28 32 grader är jätteskönt. Och jag tycker också att det kan vara jätteskönt när det är 10 plus. Och lite höstlöv i luften. Så att, och snö gillar jag med. Men, eh, så att jag är nog fel person att fråga. Men... Eh, Nej, ja, värmen bekommer mig inte så mycket. Däremot, orsaken till att vi har den här skeva värdeleken, den oroar mig fruktansvärt mycket. Och de här tor torra perioderna med vattenbrist och grödor som står och vissnar och, och djur som inte har vatten. Och. Ja, det, det tycker jag är rikt, riktigt, riktigt obagligt och det har kommit i fatt med lite, måste jag säga, sista månaden här hur jävla illa det ställt med den här planeten.
0: Men det, det är en sån stor fråga, och kanske heller om vi ska välja ingen fråga för relationsskeppet, det här med klimatkrisen. Om vi bara pausar den, vi kan återkomma till den i ett senare avsnitt, om vi vill. Men just det här, hur förhåller du dig till människor som gnäller på vädret, på temperaturen och så? Som, det blir nästan deras identitet att beklaga sig över att nu är det sommar. Och sen kommer de att beklagas också när det blir höst, vinter och vår så småningom. Allt, det är alltid fel på vädret.
1: Ja. ja. nej jag vet inte. Jag är nog en retsticka tyvärr. Jag säger ju, om det om det snö storm så säger jag jag älskar snö, det är det bästa jag vet. Och om det är 32 grader varmt Men det är ju du det,
0: ja, men de som inte gillar det, de som knäller på det. Jag är ju som du, jag älskar ja, alla väder utan knäller. blåst. Blåst tycker jag inte ja. om, det kan jag säga.
1: Alltså sånt där tvärställt regn kan jag tycka är lite tråkigt. Ja. Och, och 2 plus grader. Kalma vinter brukar jag kalla det. När det blåser på, på sniskan och råkalt. Ja, det är lite tråkigt. Nej, men jag är nog så sådär bara. Ja, ja, whatever. Alltså, jag, jag lägger inte energi på att försöka övertyga någon om att det är varmt och skönt. Eller svalt och skönt.
0: Jag kan ju ha en tendens att nästan trilla in i. Och det låter ju som att det är helt omedvetet och det är det såklart inte, men trilla in i någon slags coachroll ibland eller kuratorsroll kanske till och med med sådana människor och, och nästan försöka att inte omvända dem men att få dem att se någonting positivt i alla fall med att det är fint väder ute. Men det är Tänk det på
1: barnfamiljerna, vad härligt de har det nu när det är så vant. Ja, nej, det är ju hopplöst. Det är det, du, inte, är det inte väldigt
0: handen. jobbigt att gå runt och klaga på vädret? Det är ju faktiskt en faktor som du inte kan påverka. Du kan bara påverka hur du förhåller dig till det. Och det mitt förslag är att du kryp ner i frysboxen en stund och lägg dig så blir det ju svalt, eller kallt kanske till och med. Eller gå ner i jordkällan, eller dra ner alla patienter och, och håll dig inomhus och sätt på fläkten, eller något. Finns den det verkligen ingenting? Ja, den här, ingen... är det. det är ja, nästa stora ämne som vi kanske ja, inte, nej. eller ska vi ta det här nej det ska vi inte göra va nej. relationen till nej, alltså... energipriserna nej
1: <laughs> nej men det är ju lite som du säger att du kan ju komma med all världens tips till sådana människor det är ju som att hälla vatten på en, en gammal gås det, det händer ju ingenting utan det kommer ju att komma en svada om något annat som är förjävligt istället så nej, jag vet inte. För själsfriden så undviker jag nog att ta de diskussionerna.
0: De allra flesta människor är inte såna. De allra flesta människor, om de inte uppskattar rådande värdelek så accepterar de den i alla fall. Klär sig ja, efter värder och väljer aktivitet efter värde. Det är väl det man får göra. Ja.
1: ja men precis, det är inte så jättelänge sedan jag försökte tipsa någon. Någon anhörig om att man kunde sitta med fötterna i, i en, en balja med svalt vatten och bla bla bla, men det var ju liksom bara,
0: ja. Men du, efter denna inledning på podden, återstarten av relationsskeppet, så tänkte jag att vi kunde ägna eh, en del av det här, eh, den här nypremiären åt ett tema som vi kan sätta rubriken när livet förändras. När livet plötsligt blir någonting annat än det har varit tidigare. När det kommer in någonting som kastar om spelplanen, som ger dig nya förutsättningar, som ställer dig inför nya utmaningar, du behöver bryta upp dina rutiner, du behöver hitta nya sätt att göra saker som du brukar göra. Det finns saker som du kanske inte kan göra heller fortsättningsvis. Och det kan ju handla om sjukdomar, operationer, det kan också handla om andra ofrivilliga saker som ligger utanför din kontroll. Till exempel att du är med om en olycka, någon slag, att ditt hem brinner ner. Men det skulle också kunna, vilket vi avhandlade så många tidigare, handla om separationer, skilsmässor eller att någon anhörig inte finns med längre. Vad tänker du när du hör den här rubriken, när livet förändras?
1: Jag tänker på alla de exempel som du nämner. Jag tänker också på ålder. Att man har, man har faktiskt blivit så gammal så att man inte orkar vissa saker längre. Eller att man inte ser eller att man inte hör så pass bra längre. Att man kan köra bil till exempel. Eller att man, man inte orkar gå med på den där fjällvandringen som man har gjort varje år. Eller vad det nu kan vara. Så att, ja... Och det har vi ju nämnt förut i podden att det enda säkra vi vet om livet egentligen, det är ju att saker och ting kommer att förändras. This too shall pass. Också detta kommer ändå att vara över. Så ja, men jag vet att väldigt många kämpar med det här. Alltså att, att det är hela tiden att man försöker komma tillbaka till sin ungdom eller man försöker komma tillbaka till till förälskelsen i början av relationen när det har gått några år och allt är dammigt och tråkigt och man kanske inte ligger med varandra längre eller vad det nu kan vara. Att man försöker komma tillbaka, man försöker liksom, man kämpar upp i, ja, det blir ett Sisyfos-projekt att försöka ta sig upp för den där backen igen liksom och återskapa någonting som inte finns längre. Man är inte ens samma människa, hur ska man kunna ha samma relation med någon annan som inte heller är samma människa? Så att, ähm.
0: Det var någonting du sa där som jag tänkte att, du, du, du sa att vi försöker hitta tillbaka till någonting, vi försöker hitta tillbaka till hur vi gjorde saker när vi var unga och vi försöker gång på gång att orka ner igen, kanske ungefär så, du sa det inte exakt på det sättet men lite med den innebörden, uppfattar jag det rätt då?
1: Ja, jag tror att många kämpar väldigt mycket med det. Att, att man, man vill tillbaka till den där perfekta midsommaraftonen 1987 och så försöker man bjuda in samma människor och, och ha samma mat och samma, på samma plats varje år. och Så blir det ändå inte riktigt samma. Men det blir ju något annat. Men istället för att uppskatta det här som har vuxit eller utvecklats eller liksom processats fram till någonting annat... –så sitter man där med en liten känsla av besvikelse över att det inte var som 1987 i år heller. Nej. Så jag tror att det är det som är problemet.
0: Ja, just det. Det kan ju vara problemet. Tanken i sig är ädel. –att man försöker göra någonting gång på gång på gång, inte ger sig så att säga. Men jag tror samtidigt att det finns en stor fara i att försöka göra någonting –som uppenbarligen inte går längre. Att du fastnar i ett mönster av hopplöshet och blir nostalgisk och längtar tillbaka och önskar att allting var som för. Istället för att en av mina paroller i den här podden är att acceptera läget. Du behöver inte gilla läget. Det, det uttryckte jag lite allergiskt faktiskt, Men acceptera läget så som det ser ut och så tar du det därifrån.
1: Ja för du kan, ju ändra till, alltså du kan ju aldrig ändra på andra människor. Du kan inte ändra på situationer heller. Speciellt mycket mer än din del av sammanhanget. Den kan du ju ändra på förbättra och slipa på. Och det ser man ju också ständigt folk runt omkring en som försöker liksom leda andra på det som de tycker är rätt väg. Och leda dem tillbaka till det här gamla. Varför vi åker till samma ställe igen så blir det nog bra på semesternåt. Och så, så har man liksom inte tänkt in att det spelar ingen roll vart du åker. För du kanske åker med en människa som har utvecklats um, i en annan riktning än du själv. Och då kanske att, antingen så får du ju ta och traska med på den vägen lite grann som den personen har, har, har hamnat och se vad, vad är det nu kanske för något nytt som finns här. Istället för att försöka släpa tillbaka till det där gamla som man, du själv har fastnat i, liksom.
0: Jag möter ju många människor i mitt yrke då som genomgår ganska stora förändringar i livet. Det kan ju handla om allt ifrån amputation av ena benet till en stomioperation eller att man opererar bort ett bröst eller vad det nu kan vara. Jag hade en sån patient för lite sen. När hen kom till mig så var hans uppenbara önskan inför mig att jag skulle återställa verkligheten för henne, att jag skulle ta bort den här nya smärtan, den stora förändringen och berätta att gör så här så kommer allting bli som vanligt igen. Mm. Och som jag hoppas att alla förstår så den uppgiften var mig övermäktig, kan jag säga. Och det är heller inte det det handlar om när man kommer att träffa en kurator eller en psykolog, eller vem det nu kan vara. Jag kan tänka mig att du känner igen dig det här som sjuksköterska också. Alltså vi kan egentligen inte göra någonting via vården. Vi kan ju bara hjälpa folk att acceptera förutsättningarna. Om man opererar, så är det också att acceptera förutsättningarna. Läkarna som gör amputationen måste ju acceptera att vi tar bort det här benet, eller vad det nu kan vara. Och det är samma för kuratorn, sköterskan och för patienten vill jag säga. Acceptera att så här ser det ut. Det går inte att göra saken på ett annat sätt än just så här, just nu.
1: Nej, och många gånger då så kan man ju. Jag har varit med av det när jag har mött patienter i Kris så där att man försöker vända på historien och säga: men, men om du nu hade suttit här med den här foten som faktiskt var i förruttnelsestadiet för att den var så trasig. Då, då hade du ju inte kunnat leva. Att man liksom har lite den ingången. Och den kan man ju ha i, i sin vardag med. Jag menar. Ja, vad det nu kan vara i, i, i det lilla med. Att tänka tillbaka. Ja, men nu var det ju så här faktiskt. Att, att den här saken gick inte att laga. Och då, då fick vi ta kreditkortet och köpa en ny för att vi klarar oss inte utan den och nu ja, nu är det som det är med det och spild mjölk och så vidare att det tror jag väldigt många går omkring och tänker att gräma sig för saker
0: Just precis. som de
1: tror hade kunnat göra annorlunda om de bara hade haft den där lilla informationen som någon kanske undanhållde dem eller som de inte begreper det ögonblicket att liksom allt det är det någon, någon situation, eller pryl, eller relation.
0: Ja, just det. Om man tycker att läget som det ser ut är miserabelt, så är det alltid en fråga om hur ser alternativet ut? Det vill säga, om du inte gör den här operationen, om vi nu ska hålla oss inom sjukvården ett ögonblick, vad är då alternativet? Ja, det alternativet är att då får du fortsätta bära den här svåra sjukdomen och du riskerar att dö längre fram. Nu låter jag krast när jag säger att är den första att skriva under på att det här är jättesvåra saker och i min roll så handlar det väldigt mycket om att bekräfta den där känslan att få personer mitt emot mig att acceptera att det är jobbigt och förstå att jag också känner med det att det är jobbigt. Så jag bagatelliserar inte på något sätt men det, det jag vill låta i det här resonemanget och som jag märker att du är inne på också är hur ser alternativet ut om det inte finns något rimligt alternativ? Okej, okay. hur gör vi det bästa av den här situationen? Och det bästa kanske inte är speciellt bra heller, men det är det enda okej-alternativet okay som finns.
1: Men det, det, det är också det där, det har vi nämnt förut med att som folk säger till någon som har en utmattningsdiagnos till exempel att ja men om du bara ser till att du är hemma och vilar nu så blir allting som du var förut och då kommer du att må mycket bättre. Nej, det är ju så att det som man mådde förut och det man gjorde förut och gå tillbaka till det som var förut det var ju faktiskt en sak som gjorde att man blev väldigt, väldigt sjuk. Så att den... Verkligheten är ju inte ett alternativ längre för att då är du ju tillbaka på ruta ett igen och sen kommer du att må skit och kanske ännu värre i en omgång till.
0: En av de största, inte den allra största, men en av de största förändringarna i mitt liv var just efter en utmattning, utmattningsdepression för snart 20 år sedan och det tog ett tag. Men när jag väl började välja, för det är det det handlar om, att välja aktivt själv, började välja att se det jag gick igenom, som ju var en riktig, riktig kris, som närmast en gåva som jag hade chansen att lära mig någonting av, då vände hela min rehabilitering. I början så ville jag bli återställd, jag ville bli bra igen, helt enkelt frisk så att säga. Men sen insåg jag att det sämsta jag kunde göra var att gå tillbaka till det som hade gjort mig sjuk. Jag behövde hitta ett sätt att se till att vara frisk istället. Och då vände allting. Så det var egentligen precis det du var inne på.
1: Ja, precis. Antingen kan man ju välja en helt ny väg, tänker jag. Eller kan man ju välja att acceptera det man har då. Om man tänker det kanske inte är så applicerbart på en utmattning. Men... Men om man tycker att liksom, någonting är väldigt jobbigt eller störigt. Ja men vill jag ha det annorlunda? Nej, det kanske jag inte vill eller jag kanske inte orkar förändra eller jag kanske är för rädd för att skilja mig. Eller jag kanske inte vill skilja mig, jag kanske bara stör mig på någonting. Ja men då får man kanske istället bara landa i att ja men det här är det livet vi har och... Ska jag ha det så kan jag i alla fall inte hålla på att gnälla och klaga eller vara missnöjd hela tiden. För det, det gör ju i alla fall inte saken någonting bättre.
0: Precis, inte hålla på och gnälla och klaga hela tiden, det ska man såklart inte göra. Men jag tror att gnällandet och klagandet får ha sin del av processen också. Jag tror att det är samma där att acceptera att det blir en väldigt jobbig period. Kanske till och med en period där man känner eller upplever att man sitter lite fast i gnället. Men på något sätt handlar det om att hitta... Hitta ur det, hitta framåt i processen, komma vidare helt enkelt.
1: Ja, för det är ju, alltså det är ju ingen som, om man tänker i en relation att, att, att den ene håller på, liksom vi har varit inne på det någon gång, kommer hem varje dag och kräks på sitt jobb eller kräks på sina omständigheter på något sätt. Och jag menar, det, jaha, men, men gör något åt det då. Antingen får man ju göra någonting åt det eller så får man ju tänka att jaha det här är det jobbet jag har. Det här kommer alltid att vara så här och vill jag ha det här jobbet så får jag nog köpa att det faktiskt är skiftarbete eller att det faktiskt är dåligt betalt eller att chefen är den den är. Det är ju det som man liksom, det är ju de alternativen som finns egentligen.
0: Precis, men risk för att bli tjatig, hur ser alternativen ut? Då får du ju sätta dig ner och värdera de alternativen, gå igenom dem. Och så upptäcker du att nej, få det som det var förut, precis som det var förut. Det går inte och det är inte heller eftersävansvärt att det ska bli så. Nu är läget ett annat och det kan faktiskt bli lite spännande att pröva att leva livet på ett delvis nytt sätt.
1: Ja, men det, var ju, det var någon artist jag såg här om veckan som, som ropade det till publiken. Hur många här skulle vilja vara tonåringar igen? Och det var ju moltyst i publiken.
0: Det är lite intressant faktiskt. <laughs> Spontant skulle vill man bara vara... vilja jubla. Ja!
1: <laughs> ja, man vill vara ung och fast i hullet och snygg. Och Särskilt efter att man sänkt ett par
0: kalla. Och man börjar känna att <laughs> man kommer i fin form.
1: Liksom. Ja, exakt. Fast det vill man ju inte. För det var ju, det var ju ganska så jobbigt. Eller så här, saknar du inte när barnen var små? Nej. Det gör jag faktiskt inte. Jag tycker de är helt underbara när de är vuxna också. Ja. Just när man var i det så var det väl inga problem. Men, men nu om man skulle veva tillbaka bandet... ja.
0: Jag skulle säga precis tvärtom. <laughs> när, när jag var i det så var det förskräckligt jobbigt. Men nu kan jag sakna det. Jag kan sakna den tid då min son trodde att pappa på allvar var bättre än Tiger Woods på golf. Jag kan sakna den tiden. Eller den tiden om man riffslögn. bara fick kos. <laughs> Ja, precis. jag skojar ofta om det att det tar några år sen kommer du syna bluffen med svån så här fattar inte vad jag pratar om då. Nej,
1: <laughs> Men nu gör han det. Ja, 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 den
0: här veckan så hade mm. den Tigerwoods liknande pappan eh lagt sig till med någonting som definieras som gubbsving för övrigt. Så, så gick det med den i Mm. Men det är väl inte fel att vara gubbe? Om man är 53, då är man väl på väg att bli gubbe i alla fall. Vem säger att man inte får gubbe?
1: Det har ju väldigt många fördelar att vara både <laughs> gubbe och tant faktiskt. Det är ganska skönt.
0: Jag tänkte också det... på det här med, alltså, med livsomställningar, livskriser när, när livet blir annorlunda och så vidare. Vi har ju de här... Eh, diametralt motsatta begreppen i livet. Glädje, sorg, smärta, icke-smärta, tårar, inte tårar, liv och död och så vidare. De här motsatsparen vore ju ingenting värda om bara den ena sidan fanns. Alltså det, det, om inte sorg fanns så skulle inte glädje finnas heller och inte omvänt. Om inte liv fanns så skulle inte död finnas, och inte omvänt heller. De hör ihop och jag tror att någonstans får man acceptera att det är det som är livet. Det är den spänning som alstras mellan de här ytterligheterna som gör livet till det som livet är. Tänk om vi bara föddes en gång. Och Sen var allting klappat och klart. Sen lever vi för all evighet. Det kommer aldrig hända någonting som kastar om förutsättningarna. Vi kommer aldrig vara glada, aldrig vara ledsna. Vi kommer leva, 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 aldrig dö. Vi kommer inte utvecklas, vi behöver inte göra någonting. Vi kan egentligen bara gå och sätta oss på en stol eller en stubbe och vänta och vänta på tidens ände om det nu finns någon sån. Det skänker mig rätt så mycket tröst i mina om jag ställer sig inför svåra utmaningar, vilket ju alla människor gör ibland. Att det här är livet. Livet är en samling motsatta begrepp som närmast motverkar varandra men som också samverkar med varandra, som ger livet en mening. Det är jobbigt att vara trött en dag, eller bakfull en dag, eller sjuk en dag, eller vad man nu är. Men när man mår bättre igen så värdesätter man nästan det fina, goda måendet ännu mer än tidigare.
1: Ja men det är väl som det där, det är egentligen väldigt kända faktumet att alla kommer dö en gång. När jag kom på det att jag kommer dö precis som alla andra så slutade jag att vara rädd för att dö. För att jag tänkte att, ja men vad tusan det har ju alla andra gjort. Och morfar har dött och, och mostertyra har dött och, och nu har till och med min, min allra äldsta släkting... Min farmors lilla syster dog här nu i våras. Och nu är till och med hon dött. Alltså, så att ja men det finns en tröst i det också på något sätt. Att, ja men det är klart att det kommer ta slut en dag. Och det är ju det här som du säger. Liv och död ljus och mörker det blir nästan lite bibliskt. Men det är ju de här. När pendeln är någonstans i mitten där mellan de här ytterligheterna. Det är ju då vi kanske... Det blir väldigt filosofiskt. Men det är då vi kanske upplever någon typ av lycka eller lugn eller, eller harmoni. Och det är ju det, är det som är meningen med hela den här tillvaron. Känns det som att, att, att det finns någonting däremellan. Och det är ju då såklart en pendelsrörelse är ju just en rörelse. Det är ständiga förändringar. Det är högt och lågt, ljust och mörkt liv och död. Sjukdom, tillfrisknande, sjukdom igen, tillfrisknande, ja hur man nu vill, vår och vinter och sommar, det är hela tiden de här förändringarna och det är, nej, jag vet inte, jag tycker det är trösterikt.
0: Vill man fördjupa sig i just det här som för min del, när jag sa det, var mycket, mycket mer ett filosofiskt än ett religiöst resonemang. Jag inser att det finns en religiös botten i det också, men det är egentligen inte det jag syftar på. Om man vill fördjupa sig i det så kan man läsa en bok som heter Vårt enda liv. Sekulär tro och andlig frihet. Den är skriven av en författare som heter Martin Heglund. Det är ingen bok man sträckläser i hängmattan, det kan jag säga med en gång. Det är en sån där bok som man läser några sidor av sen... Bara måste man stanna upp och reflektera och processa. Men den kommer in just på det här: hur viktigt det är i ett liv att det finns motsatspar som hänger ihop och som driver oss framåt. Mycket läsvärde.
1: Ja jag tänkte på det där med relationer också med de äldre, den äldre generationen man, man tittade på dem och så tänkte man så, såhär gud de har levt ihop i 60-70 år och de har varit gifta sig så länge och de träffades när de var 14 och sådär och så, där. Så, så tänkte man att de har haft det jättebra hela tiden men det är klart att de inte har haft det kan man ju ge se attan på att de har haft ett helvete till och från alla som har levt innan och alla de, alla har ja. överlevt, men alla har dött. Alla har ju ja. överlevt. Det var,
0: var ju ja. precis
1: Alla överlevde livet tills de dog liksom, på något sätt. att Det var inte lättare förr och det, det kommer inte bli lättare i framtiden utan det, det kommer vara ungefär samma. För oss som det har varit för tidigare generationer. Det kommer att vara helveten och pandemier och krig. Och, och det kommer också att vara kärlek och nya barn och barnbarn. Och barn och, ja, allt det där kommer att finnas i alla liv liksom, på något sätt.
0: Mm. Ja, det kanske är så apropå relationer att eh, livet och döden har en relation med varandra. De kanske är förlovade till och med. Men de är gudbevars särbo. Eller så <laughs> är de i luven på varandra och den ena har kontaktförbud med den andra och så vidare.
1: <laughs> ja, det är
0: mycket möjligt. Och skulle kunna vara också. Oklart
1: vem som är på den andra liksom. Ja. Ja. <laughs> Nej, jag har försökt ha ihjäl den här nu hur länge som helst så kommer det jävla livet.
0: Om nu detta som vi har sagt här på något sätt uppfattas som att vi... Glorifierar eller bagatellisera döden, så är det ju, åtminstone inte det som jag menar. Och det, jag tror inte du gör det heller. Det är självklart Nej, så att det är det. livet är, är värt att kämpa för. Så länge som möjligt vill vi uppleva den här festen som kallas för livet. Men samma där, accepterat, oändligt är det inte. Och tur är väl det?
1: Ja, men precis. Alltså... Det går, inte, det går ju inte heller kanske alltid att glorifiera livet. Men, men det är ju värt att leva de dagar man har i alla fall. Så är det ju helt klart.
0: Ska du citera Karola nu igen? Det är dagarna som... Nej, nej.
1: det är dagarna som går som är livet.
0: <laughs> ja, men ja. Jag
1: tycker fan det är tänkvärt alltså. Det är... Nej, nej. Mm. Ja,
0: vi, förhoppningsvis drog vi till med några tänkvärda saker här i återstarten av relationsskeppet det är ju vår ambition i varje fall men vi eh, vore ju ingenting utan de idéer som vi får av er som lyssnar. Jag tycker att ni kan bli lite bättre på att tipsa oss om saker som ni vill att vi ska ta upp. Det här är ingen uppläxning utan det är mer en, en värd om jag vet att det finns så mycket goda idéer och så mycket inspiration som gärna får spela av sig på oss också. Och det jag uppskattar jättemycket de kontakter vi har via våra lyssnare som jag hör av sig på sociala medier. Men eh, du som lyssnar nu, hallå, du, ja precis, du där. Var det var vi tänkte på. Hallå, hallå. Har du någon idé till oss som du vill att vi tillsammans gör en podd av framöver? Hör av dig. Tack snälla. Vad fint.
1: Och vi, kom, och vi kommer inte att sitta och säga sen här att... Ja, maggan ringde. <laughs> nej, <laughs> och
0: så. nej, det kommer vi inte göra. Ja, eh, ska vi sätta mm. punkt för det här eh, avsnittet och säga på återhörande?
1: Det gör vi. Mälla oss gärna på...
0: Ja. Precis, vi kan ju inte säga Nej. hej då utan att alla mejlar dessa. Som det, är, det är dunknare mejl emellanåt. Not. Ja, Men.
1: gud ja. Mm. at gmail.com. Eller snabela, som du vill att jag ska säga.
0: Ja, det vill jag. Och jag vill också mm. tillägga att vi har fortfarande ingen fax.
1: Hej då, Magnus Kristell. Åsa Strandberg heter jag. Hej, tack.